0: Hallo, hier ist wieder Beautiful Commitment mit Caro
1: und Steffi. Ähm,
0: Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich bin heute etwas erkältet, deswegen die etwas tiefere Stimme. Nein, hier ist natürlich nicht Caro, hier ist der absolut perfide Lars, der sich in den Podcast eingeschlichen. Aber die Ehre hat heute mit Steffi zu reden.
1: So ist es, Denn wenn ihr nämlich das Gefühl habt, irgendwie ein bisschen anders zu sein und irgendwie jeden Tag gegen den Strom schwimmt und ihr würdet so gerne die Welt verändern, aber ihr wisst noch nicht genau, wie ihr es anstellen sollt, dann ist unser Podcast genau der richtige für euch. Und jetzt hat sich Lars ja schon direkt vorgestellt. Lars Walter hat damals angefangen mit einem komplett veganen Imbisswagen, den er mit seiner Frau betrieben hat. Respekt dafür erstmal. <lacht> er ist mittlerweile der offizielle Podcaster des Veggie World Podcastes. Er ist nebenbei noch Synchronsprecher, Regisseur, Speaker, Fotograf und jetzt auch noch Cutter der ersten veganen Doku-Serie Planet Vegan, zu der wir später auch nochmal kommen werden, denn da gibt es ganz viele spannende News. Und deswegen jetzt erstmal herzlich willkommen Lars. Die Caro ist heute leider nicht dabei, genau. denn wir sitzen gerade in Berlin im, am Brandenburger Tor im schönen Adlon Hotel. Ja,
0: wir sitzen hier sehr dekadent in einem marmornen Raum, der nur für uns gebaut wurde. Nur für uns. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue ja. mich sehr.
1: Ich freue mich auch riesig, dass du da bist, Lars. Du warst ja heute auf der Veggie-World ganz mhm. viel aktiv und wer kannst du uns da ja auch noch mal gleich so ein bisschen mitnehmen, was du heute da alles wieder erlebt hast und wen du alles so gesprochen hast und was sich da sonst noch so alles Neues ergeben hat. Und ich würde aber zuvor noch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal mit zurücknehmen zu der Zeit, der mit dem kleinen Lars. Also wann fing das eigentlich an? Also,
0: 1987. Wann? Ähm, ja, also ich bin 32 Jahre alt, ich bin 87er Jahrgang. Meine gesamte Familie besteht aus Vegetariern. Ich war ganz lange, 25 Jahre, der einzige Fleischesser. Äh, meine Mama ist eine klassische Bio-Tante und die sagt auch immer, solange alles Bio ist, ist alles gut und so. Und ja, mir war das Thema vegan sehr, lange sehr, sehr egal. Meine jetzt Frau, damals Freundin, war auch Vegetarierin seit ihrem siebten Lebensjahr schon und... Hat mich dann zumindest so weit gebracht, dass sie sagt, kauft ihr zumindest bitte nicht das Billo-Putenfleisch bei Aldi, weil ich habe immer richtig schön für 5 Euro ein Kilo Putenfleisch und so gekauft, immer das ganz gute Zeug. Und dann habe ich irgendwann nach wirklich Ewigkeiten zum wiederholten Mal ein Video gesehen, wo eine Kuh verfrachtet wurde auf ein Schiff, die dann nur richtig so ganz erwärmlich an einem Bein hing. Und das war auch relativ kurz, nachdem ich gesehen habe, wie eine Ziege geschächtet wurde und so, und natürlich halt also bei vollem Bewusstsein ausgeblutet ist. Da habe ich gesagt, boah, ich kann das nicht mehr, ich esse kein Fleisch mehr. Aber ich wollte nicht, dass das wegkommt. Das heißt, ich habe die letzte tiefkühl wässern Pfanne noch aufgegessen und habe gesagt, okay, jetzt kein Fleisch mehr. Eine Woche später habe ich einen Vortrag gesehen von Dr. Richard Oppenlander. Das ist ein amerikanischer Zahnarzt, der sehr viele Vorträge hält zum Thema Konsum und was unser Konsum mit dem einen Schlag auf die Umwelt zu tun hat. Also, was haben wir für einen Effekt auf die Umwelt mit unserem Essen?
1: Und das ist ein Zahnarzt?
0: Das ist ein Zahnarzt okay. eigentlich.
1: Okay, ist ja auch spannend. Ja, total. Wie kommt er dazu? Macht er das einfach so nebenbei? Der oder? hat das
0: angefangen nebenbei. Der ist seit 40 Jahren Veganer,
1: mhm.
0: hat einen Lebenshof und macht diese Vorträge. Ist wow. vor der UN gewesen. Der Typ ist der Knaller, hat mehrere Bücher geschrieben. Und der Vortrag hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich, kann, ich habe mich immer für einen Umweltschützer gehalten, mhm. aber Pustekuchen. wenn ich ich wirklich ein Umweltschützer sein will, dann muss ich was anders machen. Und gerade auch, es ist interessant, weil die ethische Ebene hat mich quasi zum Vegetarier gemacht und die Umweltebene eine Woche später dann zum Veganer. Wobei, wenn ich sage eine Woche später, es hat ein Jahr gedauert, bis wir ungefähr gesagt haben, jetzt sind wir wahrscheinlich vegan. Mhm. Aber du weißt ja, genauso gut wie ich, das ist ein Fass ohne Boden, wenn man einmal anfängt, (lacht) wenn man weiß, ah, okay, Zahnbürsten sind teilweise nicht vegan und all so ein Kram. Und aber das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und ja, so kam das letztendlich, dass, dass ich vegan geworden bin.
1: Okay. Das ist jetzt
0: knapp sieben Jahre her.
1: Okay, sieben Jahre her. Und wie ist denn das jetzt? Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, als du noch ganz klein warst, gab es da dann mal Berührungen irgendwie mit dem Thema Tierhaltung, Haustiere, Fleischessen? War das mal ein Thema bei euch? Aber man wird ja sehr stark auch durch das Elternhaus geprägt. Du ne? sagst, dass du eine ganze Familie war vegetarisch unterwegs mhm. Hat das nichts mit dir gemacht, frage ich jetzt mal so? Ähm, mein großes stark? Problem,
0: also zum einen, es, es wurde mir nie so richtig aufs Butterbrot geschmiert, hm. was ich schade finde, weil äh, mein Bruder hat mich geärgert, wenn ich Thunfischpizza bestellt habe, mhm. dann hat er gesagt, oh Flipper. So. Und das hat mich immer geärgert. Aber meine Mutter hat immer extra für mich gekocht, obwohl sie Vegetarierin war. Die hat extra für mich Fleisch gekocht. Und es war immer so extra mein Ding und ich habe immer der Extrawurst gekriegt und das war dann für mich normal. Und es wurde dann schon irgendwie mal so gesagt, aber ich habe es jetzt gar nicht mehr in Erinnerung, ob sie jemals sich wirklich jemand hingesetzt hat mit mir und gesagt hat, pass auf, so funktioniert das. Wir waren auf einem Bauernhof, ich habe Kälbchen gesehen, lalala, aber eigentlich so richtig nicht. Und dazu kam noch bei mir, ich habe ganz wenig gemocht. Ich mochte ganz viele Gemüsesorten nicht, ich mochte keinen Blumenkohl, ich habe Käse gehasst und all sowas. Das hat es, glaube ich, schwieriger gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter dann irgendwann gesagt hat, du, weil der Junge war für sich selber, was finden, keine Ahnung. Okay,
1: und wie alt warst du da? Was war deine jüngste Erinnerung da?
0: Was meinst du mit, mit Tieren überhaupt? Oder? Nee,
1: also als diese, diese Diskussion, also beziehungsweise also dieses Ahnung. Hin und Her. Keine Ahnung. Ich finde es schon sehr interessant, wenn, das, wenn die komplette Familie vegetarisch ist, mhm. dass du dann quasi die einzige Fleischessende Ausnahme warst. Mhm. Total. Wobei man ja eigentlich ja immer auch von zu Hause, so das wird gegessen, so auf den Tisch kommt, das ist ja, ja. eher oftmals andersrum, ja. sozusagen, dass, dass ähm, sich die Eltern vielleicht im Nachhinein dagegen entscheiden und dann Angst haben, das dem Kind mhm. antun zu wollen, sozusagen. Aber in dem Fall ist es ja noch eine relativ besondere Situation. Ne?
0: Total kurios. Habe ich auch mhm. noch nie so in dieser Konstellation erlebt. Mhm. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Okay. Ich glaube, weil meine Mama gesagt hat, okay, es ist Bio und ich will meinem Jungen uns Gutes tun und so. Mhm. Ich habe sehr viel vegetarisch gegessen, mhm. gar keine Frage. Aber im zwischendurch halt immer mal wieder Fleisch bekommen und halt auch auswärts und so habe ich dann viel dass ich dann Döner entdeckt habe und dann so ein Kram, wurde ich zum so einem ziemlich krassen Fleischesser. Und da ich halt auch immer sehr, sehr viel gegessen habe, das wurde nie so richtig reflektiert. Also es, es, ich bin sicher sehr mit mir darüber geredet, aber ich weiß es nicht mehr. Also es kann nicht so einsteigend gewesen mhm. sein. Und ich war dazu, glaube ich, auch einfach zu egoistisch, ganz ehrlich gesagt. Das war mir auch egal. Irgendwann habe ich ja gesagt, oh, irgendwie ich esse jetzt mehr Tiere, die mir egal sind, also weniger irgendwie... Kühe, wobei es auch Bullshit war, ich habe trotzdem Steak gegessen. Aber habe ich gesagt, ich esse jetzt mehr Hühner, weil Hühner sind mir irgendwie egal. Auch Bullshit. Also, also ne, also, mhm. es ist, ist nicht alles irgendwie totale Rechtfertigung gewesen, aber ich habe mich einfach erstaunlich wenig mit dem ganzen Thema damit auseinandergesetzt, immer, wenn man bedenkt, dass meine Familie das mehr getan hat. Das Spannende ist, ich bin jetzt der einzige Veganer
1: mhm. und meine
0: Familie sind immer noch alle vegetarisch.
1: Okay, und das ist auch wieder so verrückt. Also super verrückt. Das super Weil das ist ja, das finde ich ja so faszinierend. Du hattest ja auch gesagt auch im Vorgespräch schon mal, dass du dann ja irgendwann diesen Mindshift hattest, mhm. dann umgesprungen bist auf das vegane Boot sozusagen. Und dann ist es ja nicht nur so, also vom vom Fleischesser zum Veganer, sondern du bist ja auch dann direkt aktiv geworden. Also du hast, hättest ja auch einfach sagen können, ich ernehme jetzt vegan und dann alles gut sondern du hast ja wie woher kam die Motivation jetzt auf die Bühne zu gehen, was ich einen Job zu kündigen, alles Nein. hinzuschmeißen und zu sagen, ich schneide jetzt bei so einem Filmprojekt mit oder ich äh, schnappe mir jetzt einen Imbisswagen mhm. oder ich, ich fotografiere jetzt nur noch einen Veganer oder irgendwie so. Ich meine, ja, da ist ja eine krasse Motivation dahinter.
0: Ja, das kam aber erst mit der Zeit. Also, wir sind, ich sag mal, 2013 haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt sind wir vegan. Und 2015 haben wir den Imbisswagen eröffnet. Also, es hat schon ein Weilchen gedauert, mhm. bis wir wirklich gesagt haben, wir wollen aktiv werden, weil natürlich war bei uns genau dieselbe Phase, wie das bei vielen war. Dann werden wir erstmal die ganze Welt anschreien und sagen: Warum seid ihr nicht alle vegan? Warum, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Dann, dann haben wir angefangen, weil wir halt auch Filme, Filmprojekte gedreht haben, ähm, dass dann halt plötzlich das Catering vegan war und so. Und da haben wir die ersten Diskussionen gehabt. Und dann sind wir, dann hatte ich auch ein Filmprojekt gedreht. Ich hatte einen, einen Kinderfilm einen Kinderfilm mitgespielt in einer Kinoproduktion, die dann auch drei Monate ging, wo ich dann auch so einer einzigen Veganer war. Aber wo, das, wo ich dann auch viele Gespräche auch hatte mit Leuten, wo das dann das erste Mal normaler für mich war, dass ich der Veganer war mhm. und mit Leuten häufig ins Gespräch kam. Das war das erste Mal, dass ich so wirklich so Outreach hatte sozusagen. Das war 2013 und 2000, Ende 2013, Anfang 2014, sind wir dann nach Xanten gezogen an die holländische Grenze. Mhm. Ganz aufs Land. Und da gab es einfach nichts. Also, stimmt ganz. Es gab ein sehr merkwürdiges vegetarisches Restaurant, wo man auch vegan bekommen hat. Aber sonst gab es halt nichts. Und irgendwie dachten wir immer mehr so, ah, irgendwie müsste das geben. Meine Frau Nicole wollte immer auch immer mehr, irgendwie wollte schon immer einen Kaffee haben. Und, und eines Tages haben wir gesagt, wir wollen unbedingt mal nach Krefeld einen veganen Döner essen gehen. Und das hatten wir schon seit Monaten vor, hat nie geklappt und dann an dem einen Abend tatsächlich geklappt. Wir fahren dahin, haben uns einen veganen Döner geholt, haben uns mit den Leuten unterhalten, die waren super nett und die haben gesagt, boah, ja, wir würden so gerne auch sowas machen. Die so, ja, wir verkaufen gerade unseren Imbisswagen.
1: Wow, okay. Ähm,
0: und den haben wir noch nicht inseriert, nichts. Wir haben vor drei Tagen entschieden, dass wir das machen wollen. Und dann standen wir da mit unserem Döner in der Hand und hinter uns kam ein c spieler vorbei, der hat Case Serra gespielt. Whatever will be, will be. So, okay. Und wir dachte, okay, das ist ein Ding des Schicksals. Wir haben das große Glück gehabt, privat einen Kredit aufzunehmen, über 20.000 Euro. Wir haben für 4.000 Euro ein Auto gekauft, was den Wagen ziehen kann. Yeah. Für 12.000 Euro den Imbisswagen. Und hatten dann noch 4.000 Euro übrig, um ein Business zu gründen.
1: Wahnsinn, cool. Und
0: haben alles selber gemacht, alles secondhand. Haben dann wir haben uns ja nie damit beschäftigt, hatten keine Ahnung, was wir da tun, wofür ich sehr dankbar bin, mhm. aber haben so den möglichst halbwegs gesunden Menschenverstand benutzt und gesagt, okay, was wollen wir denn, was, was wollen wir verkaufen? Wir wollen Handfest, wir wollen irgendwie nah an die Leute dran, wir wollen, dass das Streetfood ist, wir wollen es auf den Markt stellen und sowas. Damit haben wir auch angefangen, wirklich auf dem Wochenmarkt. Denn die auf dem Wochenmarkt haben gesagt, wir öffnen hier bald, cool, wer seid ihr denn so, ihr anderen Wochenmarkthändler? Und die haben alle gesagt, pff, verzieht euch, vegan wird hier nicht zünden, ihr, ihr werdet hier gar nichts machen. Und wir haben dann auch keine Ahnung, wenn man dann anfängt nachzurechnen, wie, wie ist denn das eigentlich, wenn ich eine Gyros-Tasche verkaufen will? Wie viel kostet denn, da, wie viel Gyros mache ich denn rein in so eine Tasche? Mhm. Wie viel kostet 50 Gramm Gyros eigentlich im Einkauf und in der Verarbeitung? Lalala, diese ganzen Sachen ausrechnen, das mussten wir lernen. Und ich bin, hatte eine 5 Fünf- Minus in Mathe. Also, hey, das war eine große, <lacht> eine große Leistung für mich. Und also, das
1: dann, heißt, man braucht kein BWL-Studium, man braucht keine Sicherheit, um, um sowas einfach mal zu machen.
0: Ja, also ich mhm. glaube, es hilft, wenn man nicht alleine ist und mhm. es hilft, wenn man verschiedene Geister hinzuzieht. Verschiedene Leute, die verschiedene Meinungen geben und Hilfe. Wir hatten eine riesen Hilfestellung von den Leuten, die uns den Wagen verkauft haben. Sind Mittlerweile sehr gute Freunde von uns, mhm. by the way. Und die haben uns einfach eine, eine Info-Flatrate gegeben. Mach das nicht, mach das, fang damit an. Das hat uns sehr geholfen und ansonsten einfach selber ausdenken, selber probieren. Wir haben ein Testessen gemacht mit, mit Freunden, haben ein Logo designen lassen, wo wir gesagt haben, gefällt euch das, das war nicht so gut, obwohl wir es von einem Designer machen lassen, habe ich das selber design zu Hause in Photoshop irgendwie. Und dann kam halt der Name, der Wunderwagen, weil wir wollten keinen kein Vegan drin haben und so. Und dann haben wir uns am 3. Januar 2015 bei Kälte und Regen auf den Xanten Markt gestellt in Nirgendwo. Und es, war, es waren sechs Läden da, sechs Stände, es war alles leer und vor unserem Laden standen 250 Leute. Wahnsinn. So. Und es war Schlange. Und das war ein krasses Erlebnis. Mhm. Wir haben auch alles an Freunden zusammen Wir haben Tombola gemacht und allen Pipapo, so ein großes Ding draus gemacht. Und dann, dann lief das so an. Es war eine harte Zeit. Wir haben sieben Tage die Woche gearbeitet für zwei mhm. Jahre quasi. Ich habe nebenbei versucht, noch irgendwie Sprecherjobs zu machen und so. Aber wir waren dann dem WDR in der Aktuellen Stunde und in unserem Tram und. Äh, kam in die Zeitung und so und dann kam, dann waren da ganz viele spannende Begegnungen, weil Leute haben uns teilweise Monate umkreist, bis die dann mal zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja ich habe sie mir jetzt schon seit Monaten aus der Ferne angeguckt ähm, <lacht> ich wollte das jetzt mal probieren, sie hatten richtig Angst davor, die dieses Leute auf dem vegan- Land, dieses veganische so. <lacht> mhm. und wir haben unglaublich viele Leute damit erreicht, ganz viele Gespräche geführt wir waren auf Festivals, wir haben auch Scheiße erlebt, also wir hatten unser erstes Event was wir gemacht haben, war so ein Markt in Viersen auf dem Land wo neben uns der Pferdefleischladen ausverkauft war und wir haben, wir haben 1000 Essen vorbereitet, weil wir ganz naiv waren und wir haben gesagt, das sind 100.000 Leute, 1% sind statistisch Veganer, also bereiten wir 1000 Essen vor, 1000 Essen vorbereitet, und 750 haben wir nur geschafft, haben 30 verkauft. Und Nicole ist irgendwann hinter den hat geheult und wir waren super im Eimer und haben daraus einfach, wir haben viel gelernt, wir sind viel auf die Nase gefallen, mhm. wirklich auf die Nase gefallen. Aber nie so schlimm, dass wir ein Problem hatten. Haben ganz wenig Geld verdient. Aber es war auf der anderen Seite super erfüllend, weil wir das erste Mal wirklich dann was gemacht haben, was uns komplett ethisch erfüllt hat. Es war auch viel blöd. Wir haben viele blöde Unterhaltungen gehabt, viele gute Unterhaltungen. Wir haben Leute vegan gekriegt. Wir haben Leute, die gesagt gesagt haben, wenn ihr jeden Tag hier stehen würdet, wäre ich sofort vegan. Wir haben Rezepte verteilt. Das war krass. Und wir haben viel gelernt. Ich habe kochen gelernt. quasi. Ich Mhm. habe gelernt, für viele Leute zu kochen. Und das war geil. Wir waren keine geborenen Gastronomen. Und wir waren keine geborenen Geschäftsleute. Wir haben viel zu günstig unsere Sachen verkauft. Wir wollten, wir haben ständig Leute umsonst probieren lassen, weil wir wollten, dass sie es probieren. Mhm. Und haben so, glaube ich, mehr Leute wie gekriegt, als es sonst gekriegt hätten, aber haben auch deutlich weniger Geld verdient. Und irgendwann habe ich ein Angebot gekriegt, dass ich Regie führen kann in Köln für Computerspiele. Und da war, da habe ich quasi am Tag so viel verdient, wie wir zusammen an vier Tagen Arbeit verdient haben. Und da haben wir gesagt, ja, das macht keinen Sinn. So. Mhm hat sehr lange gedauert, die Diskussion, sollen wir es wirklich aufgeben oder sollen wir es zwischendurch noch machen und so, haben uns hier und da noch mal hingestellt, aber es war immer so viel Arbeit, weil das, man stellt sich das so vor, du kochst ein bisschen und dann hast du ganz viel Spaß, das zu verkaufen und redest mit den Leuten, das ist alles total sozial mhm. und dann bist du fertig. Aber eigentlich ist das tolle Verkaufen und mit Leuten reden 10% der Arbeit. Der Rest sind Buchhaltung, Einkaufen, Kochen, Spülen, ja. Putzen, Aufräumen, Tragen, mhm. oh. Und das bei jedem Wetter, zu jeder Uhrzeit, an mm, jedem Tag. Mm. Und das war krass, das war einfach sehr hardcore. Und dann haben wir irgendwann entschieden, den zu verkaufen, haben den auch an, eine, an ein veganes Unternehmen weiterverkauft. Wir hatten auch das Angebot, zu, zu einem Franchise zu machen und alles und so, aber wir wollten halt authentisch bleiben. Ja, und darüber haben wir sehr viel gelernt, sehr viel, sehr viel Netzwerk kennengelernt und ja, das war ein super Schritt, das war eine super Etappe. Und wir haben unglaublich viel gelernt, aber wir haben auch gewusst, das machen wir nicht für ewig.
1: Ihr habt dann aber ja nicht aufgegeben, sondern es war eine bewusste Entscheidung Mhm. zu sagen, okay, dieses Kapitel ist jetzt erstmal durch, wir haben viel gelernt, gutes Fazit gezogen und ihr habt dann ja aber auch nicht nicht wieder in klassische normale Jobs gegangen, sondern ihr habt euch dann ja gleich wieder weiter umorientiert. Was kam jetzt konkret danach? Also das das mit dem Synchronisieren kam ja noch dazu. Also Synchronisieren
0: tue ich schon seit seit, seit Mhm. acht Jahren, sieben Jahren. Mhm.
1: Was synchronisierst du da genau?
0: Ähm, also also für all die sich in dem Business jetzt nichts richtig vorstellen können, die mal, also es werden ja sehr viele Filme natürlich und Serien auf Englisch gedreht oder auf anderen Sprachen, Koreanisch, Dänisch, was auch immer. Und das wird dann auf Deutsch synchronisiert, damit wir das auf Deutsch gucken können. Das ist ja in Deutschland eine große Kultur. Und das muss natürlich irgendjemand machen. Und das mache ich nicht super viel, weil es gibt deutlich beschäftigtere Menschen als mich. Aber ich sag mal Serien, Werbung, Cartoons, Animes, mhm. Computerspiele, viel. Und das, das mache ich jetzt seit, seit einigen Jahren. Und da habe ich dann irgendwann 2016 das Angebot bekommen, da Regie zu führen. Also für die deutsche Version von Computerspielen Regie zu führen. Das heißt, da kommen Leute rein und sagen: Okay, was machen wir heute? Ja, wir machen das neue Star Wars-Computerspiel zum Beispiel. Mhm. Und dann sagst du denen, worum es geht und wie die Situation ist. Und dann, dann machst du dieses Spiel auf Deutsch und erzählst Geschichten. Und das ist schon schön, ist ein cooler Job. Es ist natürlich nichts, womit man die Welt rettet. Es, es, es hat einen Wert, weil Leute kommen nach einem harten Arbeitstag nach Hause und entspannen sich auf die eine oder andere Weise, ob die jetzt Netflix gucken oder, oder, ob, sie, ähm, ja, oder ob sie ein Computerspiel spielen, aber ich habe zum Beispiel nie Werbung gemacht ich habe jetzt einige Werbecastings auch abgelehnt wo es dann darum ging, irgendeinen Konzern zu unterstützen, den ich aber nicht unterstützen möchte das beschränkt mich stark in meinem Job, aber das könnte ich niemals mit mir vereinbaren, wenn du irgendwie für Nestle oder so Werbung machen sollst, oder für ein Milchprodukt habe ich auch schon ein Angebot bekommen kann ich nicht
1: Jetzt hast du ja aber durch das professionelle Sprechen und Synchronisieren ja aber trotzdem die Möglichkeit genutzt, dich da so weit fit zu machen, dass du jetzt da zum Beispiel auch das Veggie World Podcast machst.
0: Genau, ja. Ich
1: meine, das ist, das macht ja auch nicht jeder. Also das ist ja schon eine Ehre, das dass du das übernommen hast.
0: Ja, das war schon, schon sehr cool. Die Veggie World hat nach einem Podcaster gesucht okay. bei Facebook hat einfach eine Ausschreibung gemacht und auch da kann ich mal wieder, wie bei so vielen Sachen in meinem Leben, meiner Frau Nicole danken, weil die jetzt gesehen. Und dann hat gesagt, mach das doch. Und ich so, ja, ich weiß nicht, bin ich die Richtige? Und dann habe ich mich aber einfach mal gemeldet und in dem Jahr habe ich, hab ich das viel gemacht. habe ich einfach, weil, das auch, weil wir da schon so wussten, wie locker die Vegan-Szene ist, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich habe Bock, lass uns das machen. Und da die auch gesucht haben, habe ich gesagt, ja, ich bin Sprecher, lass uns das machen. Und das hat dann letztendlich noch ein halbes Jahr gedauert, bis da wirklich die Konzeption so weit durch war und alles und Technik stand und das, wie wir es machen wollen und welche Themen und so, bis es dann gestartet ist. Und dann im Juni 2017 lief dann die erste Folge. Genau.
1: Was war in der ersten Folge los?
0: Die erste Folge habe ich mich einfach vorgestellt und habe gesagt, das könnt ihr ungefähr erwarten. Die zweite Folge war dann, warum eigentlich vegan? Ah. Und die dritte Folge war dann schon der Kaugummi hinterm Schuh, der Mann, den man nicht los wird, mhm. der Schatten mhm. aller Nächte, Nico Rittenau. Mit dem ich dann Ach, gleich, die erste Folge... Genau, die dritte erste Folge Interview. war direkt das erste, ah, das erste cool. Interview Nico. Um, und das war auch geil. Also da mhm. habe ich Nico, ich meine, wir sind jetzt auch befreundet. Und das war geil, weil das direkt eine sehr große, zum einen kannte ich ihn vorher gar nicht, wusste mhm. nicht, wer er ist. Und dachte ich war die ganze Zeit, ja, interview mal den Nico Rittenau Interview. Und ich so, ja, weiß nicht. Der wer Rittenau. Ist wer ist denn das?
1: Der, der hat drauf. Ja, ja, ich so, ach, ich weiß
0: nicht, keine Ahnung. aber dem gequatscht und das war natürlich mega spannend. hat mir ja. sehr viel die Augen geöffnet, auch ernährungstechnisch. Und das hat den Podcast auch sehr geprägt, dann, in welche Richtung wir auch gehen wollen, dass wir einfach diese umfassende Informationsstelle sein wollen für Veganen, dann haben wir viel Infofolgen gemacht, weniger als ich gerne hätte, weil Infofolgen einfach unglaublich viel Recherche abverlangen, mhm. ähm, aber haben jetzt zum Thema ich sag mal alle Basics, warum kein Fleisch eigentlich, was steckt hinter der Milchindustrie, was steckt hinter der Fischindustrie, hinter der Lederindustrie, dass Leder eben kein Abfallprodukt ist, sondern ja. dafür, dass da eine extra Industrie für herrscht, gerade ganz viel in Indien und Pakistan, wo man denkt, ja, aber Kühe sind doch heilig in Indien, Ja, ja, deswegen treiben sie sich auch rüber nach Pakistan, und schlachten sie da. Ähm, Solche Sachen, Wolle, Seide, Honig, so Themen, die die vielleicht nicht so weit bekannt sind. Warum Mhm. ist das eigentlich so? Wo wir vielleicht selbst sagen als Veganer, ich finde das blöd, ich unterstütze das nicht mehr, aber warum eigentlich genau? Was genau steckt da für eine Industrie Mhm. hinter? Da haben wir Infofolgen zu gemacht, habe ich super viel zu gelernt. Themen, die überhaupt nicht so auf dem Schirm sind, wie Stutenfarmen, wo äh, Enzyme aus, aus Stutenblut gewonnen werden, um Schweine besser trächtig zu machen, wo in, in Südamerika ganze Stutenfarmen gehalten werden,
1: mm.
0: riesiges Ding. Aber eben auch super viele Interviews mit, mit, mit Köchinnen, Köchen, Autoren, ähm, Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Sportlern, Beautiful Commitment,
1: Yay. Äh, ja, Aktivisten <lacht> und ja,
0: wirklich. Mir geht es darum, dass mein höchstes Ziel im Podcast ist, zum einen den Leuten nicht die Zeit zu verschwenden. Mm. Ich möchte, dass sie wirklich was lernen äh, und gleichzeitig das Gefühl zu haben, dass sie mit mir etwas lernen. Das heißt, ich möchte diese Personen kennenlernen. Mir geht es nicht darum, eine Fragenliste zu machen und ohne Scheiß, ich mache mittlerweile keine Fragenlisten mehr. Ich bereite nicht eine einzige Frage vor, weil ich zum einen ein bisschen Routine jetzt drin habe nach 86 Folgen, zum anderen, weil ich das echte Gespräch suche. Ich möchte Sachen fragen, die mich interessieren. Ich möchte wissen, wer ist diese Person und ein bisschen von höchstgen auf Stöckskin kommen können. <lacht> und das hat auch sehr den Podcast geprägt, wirklich, dass ich das Gefühl habe, okay, ich lerne, diese Leute mhm. kennen, es haben sich einige Freundschaften daraus entwickelt auch. Und ehrlich zu sein, nicht das Gefühl zu haben, dass hier ist ein Podcast, der einfach Produkte verkaufen soll oder das neueste Buch von dem und dem nur vorstellen soll, sondern ich will, dass es einen Menschen mir vorstellt. Und das hat den Podcast dann letztendlich sehr geprägt.
1: So. Super so cool, ja. ja. Ja, also definitiv, also wer noch nicht reingehört hat, unbedingt mal <lacht> sich den Podcast downloaden und, und reinhören, das ist wirklich super spannend. Auch sehr, sehr liebevoll. Also, man man hört es raus, dass du du da wirklich ganz viel Herzblut reinsteckst und es macht wirklich unglaublich viel Spaß, dazu zu hören. Ja, der
0: Podcast ist definitiv eins meiner zentralen Lebenspunkte geworden. Einer meiner Hauptjobs mittlerweile auch. Ähm, Ich bin jetzt auch auch fast jeder Veggie World in Deutschland dabei und und mache auch den Podcast immer live auf der Bühne mittlerweile und das ist einfach, ja, und ich habe auch, das ist halt auch das Ding. Warum macht man diesen Podcast? Äh, Das werdet ihr ja auch haben. Sobald du die ersten E-Mails kriegst, dass jemand sagt, ich bin durch deinen Podcast vegan geworden,
1: ja.
0: kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber ja. rede, ja. weil das so. Ich habe letztens mit jemandem geredet, der hat, der hat in seinem Urlaub der 60 Folgen Podcast durchgehört am Stück, fast. Ich hoffe, er hat geschlafen. Und dann sind die vegan geworden und mhm. findet sich super, fühlt sich super, hat 10 Kilo abgenommen und einfach großartig. Und ich habe, oh mein Gott, ich, als ich das gesagt hat, musste ich ihn umarmen. Ja, und das war einfach fantastisch. Und 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 wenn ich hatte einen, einen ehemaligen Jäger, der hat aufgehört zu jagen und hat hat mir gesagt, er ist jetzt zum Radsportler geworden Mhm. und und das ist einfach das Ding ich habe Leute, die schreiben mir aus Neuseeland die schreiben mir aus Australien wir haben 22 Downloads aus Ruanda wir haben in Alaska, wir haben wirklich auf der ganzen Welt Downloads und wenn Leute dir das einfach schreiben und sagen, wie sehr dir das das geholfen hat oder auch Fragen haben oder sagen das und das fand ich übrigens nicht so gut Geil, ja, sag mir das. Ich möchte, dass wir eine Community sind, weil ich möchte, ich habe auch Leute, die sagen, oh, bist du der Lars vom welchem podcast Ich habe so die ersten Fan-Momente, was auf der einen Seite natürlich sich ganz toll anfühlt, aber auf der anderen Seite sage ich mir, nee, Leute, ich bin genau wie ihr, ich bin nicht besser als ihr, nur weil ich jetzt vielleicht eine Reichweite habe oder in Anführungsstrichen anfange, berühmt zu werden, was ganz am Anfang steht. Ja, ähm, dich
1: kennt man ja schon. Man ne? kennt mich
0: jetzt schon, ja. Du wärst ja, ja
1: sonst nicht in einem Beautiful Commitment-Podcast. In der
0: Tat, da kommen nur die Erlesensten <lacht> Gäste rein. Ähm, ja, das stimmt. Es wird mehr und ich freue mich da auch sehr darüber. Ich möchte auch ganz hoch hinaus damit. Aber nicht, weil es um mich geht, sondern weil es darum geht, wen wir erreichen wollen. Ja. Und, und was für ein Netzwerk wir knüpfen können, wie wir uns miteinander verbinden können. Und ich habe auch, äh, auch schon Hörer in den Podcast ja. dann irgendwann geholt und so, weil ja weil weil es weil wir alle spannend sind ich habe letztens einen, einen Ernährungswissenschaftler kennengelernt den habe ich in Wiesbaden auf dem Weg nach Hause getroffen der hat mich erkannt auf dem Gleis im, am Bahnhof hat mich angefasst mit hey ich habe jeden Podcast schon gehört voll geil ich bin ich studiere Ernährungswissenschaften wenn du mal Hilfe brauchst und dann hatten wir naja. habe ich eine eine Hörerfrage wie ist das eigentlich mit Nussallergie ich möchte wir wollen uns vegan ernähren aber wir haben Nussallergie wie machen wir das habe ich ihn angeschrieben, pass auf, ich brauche deine Hilfe. Und dann hat ein Podcast-Hörer dem anderen Podcast-Hörer geholfen. Und der, der Podcast war nur der Kanal. Super. Und das ist eine Community, die zusammenhält. Und Super das, war, boah,
1: das war der Hammer. Ja, das ist und top. dafür
0: mache ich den Podcast. Ja. So, und ja, den Effekt, den das, den das haben konnte. Und wir haben jetzt über 200.000 Downloads. Die haben wir jetzt Anfang des Jahres geknackt. Das ist geil. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, ich hoffe, dass das noch... Richtig gute Arbeit. Ja, ich bin sehr stolz drauf.
1: Ja, kannst du auch. Das ist echt wichtig. Also ich kann uns auch mal ganz kurz eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar ist auch ein Arbeitskollege von mir frisch vegan geworden. Ich hey. weiß gar nicht, ob er sich überhaupt traut, das so zu sagen. Und ich nenne jetzt auch nicht seinen Namen, aber wenn er es hört, er wird es hören, wird er sich hoffentlich auch darüber freuen. Aber es ist auch so krass, weil das halt auch so jemand war, der das so komplett von sich abgeschoben hat und mhm. jetzt vor kurzem noch auf der ganz anderen Seite stand und er, ne, dieses typische Eiweißproblem, man mhm. kennt das ja, ne? ja. Mangel erscheint und so und ich mit einer gemeinsamen Freundin da wirklich noch mal nachhaltig dran geblieben ist und er dann auch über den Podcast sich in aller Ruhe und zwar in seinen eigenen Dosen mhm. und das ist ja auch das Schöne, das ist ja passiv. ne also Voll. Das heißt, du sitzt da, hörst es dir an, bist nicht in der Position, dich rechtfertigen zu müssen, kannst ja. dich ein bisschen berieseln lassen, wenn du meinst, es reicht mir für heute, machst du aus ja. ja und du kannst dann halt einfach weitermachen, wenn du, wenn dir wieder nach ist und ähm, habe jetzt auch heute von ihm die Nachricht bekommen und dass er sich bedankt hat für diesen tollen Podcast und wir sind jetzt erst bei Folge 8 oder irgendwie neun oder sowas und ähm, das, ist, das ist wirklich großartig, also alleine dafür hat es sich schon gelohnt und ähm, da bin ich halt auch ja, mega dankbar überhaupt, dass wir diese Möglichkeit haben, hm. über dieses neue Medium so viele Menschen zu erreichen und da seid ihr natürlich auch mit eurem Podcast da ganz große Vorreiter, definitiv
0: ja, ähm, und auch
1: Vorbild Wobei ich weiß,
0: das ist schön, ich weiß nicht, ob wir Vorreiter sind, weil wir sind jetzt bei weitem nicht der erste vegane Podcast Aber der oder so. größte. Einer der größten auf jeden ja. Fall. Der Bewegt Podcast ist auch riesengroß. Mhm. Die sind auch super. Die machen halt mehr Lauf und, und mehr Sport bezogen. Mhm. Und ich möchte noch mehr alle Leute erreichen. Mhm. Ich habe den Bewegt Podcast auch viel gehört und habe mich sogar eine Zeit lang zum Laufen gekriegt. Mhm. Aber ähm, ja, aber ich finde das, das ist ganz, ganz wertvoll. Und das finde ich zum Beispiel auch. Wir hatten mal darüber geredet, als wir als ich das erste Mal bei euch war, mhm. ähm, dass ihr sehr spät mit Social Media angefangen habt, mit Beautiful Commitment. und und wir essen das und jetzt zu so spät anzufangen und so, aber das ist ja egal. Wir bemessen heutzutage so viel an den Zahlen, der Follower, der Likes, der, der der Reaktionen, des Engagements mittlerweile nennt man das ja auch alles so und aber ist ja egal. Ist ja egal, wenn wir eine Person erreichen. Ja. Wir wissen nicht, was diese Person wieder erreicht. Diese Tropfen, die wir werfen, diese Steine, die wir in den Teich werfen, wir wissen nicht, wie weit die Wellen reichen ja. und das ist so irre und das ist diese große dieses Geschenk, was wir heutzutage haben. Dank Internet, dank Vernetzung und das finde ich halt geil. Und dass, dass ihr das jetzt noch angefangen habt, ihr kommt ja auch aus Berufen, wo man nicht sagt: Ach, das ist ein klassisch veganer Beruf. Und wie ihr das, wie ihr das zu eurem gemacht habt und ja auch mit voller Energie vorangeht und einfach durchstartet, Und das finde ich halt auch geil, weil ich glaube, wir haben schnell das Gefühl: oh, ich bin jetzt nicht mehr 22 und mache trotzdem jetzt starte Instagram. Klar, es ist das vielleicht nicht mehr ganz unsere Welt, aber es ist vollkommen egal, weil weil wir halt einfach in irgendeiner Form Menschen erreichen können.
1: Es ist ja auch eine Frage der Verantwortung. Also das ist ja sowieso Karos und und mein größter Antreiber diese Verantwortung, dass wir sagen, okay, dann müssen wir uns jetzt einfach damit beschäftigen, dann müssen wir jetzt einfach mal neue Wege gehen, dann müssen wir uns jetzt auch einfach mal auf eine Bühne stellen, ja, und auch wenn wir noch so viel Angst davor haben, wie vielen anderen Menschen es auch geht, vielleicht vor einer großen Gruppe Menschen zu sprechen, dass man einfach sagt, okay, aber meine Angst ist so lächerlich im Vergleich zu dem, was da draußen gerade passiert mit den Tieren, ja, und das wird dir dadurch nicht besser oder hört ja nicht auf deswegen. Und dann zu sagen, okay, was steht in unserer Macht und wir können ja noch viel mehr. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Ja. Wir so viele Menschen da draußen. ja Es gibt ja so viele Menschen, die da draußen etwas bewegen können und so viele Menschen nutzen nicht mal ansatzweise ihr Potenzial aus und das ist ja auch etwas, was wir ja auch bei unserem letzten Vortrag mit eingebracht haben. Jeder kann etwas ganz besonders gut. Du hast zum Beispiel sehr viele Talente und das ist großartig, wie du die auf verschiedene Weisen einbringen kannst. Aber es gibt halt verschiedene Menschen mit verschiedenen tollen, ja...
0: Wir haben einen anderen Fokus einfach, ne? die, die einfach sagen, ich kann besonders gut kochen oder ich kann... Ich glaube, viele Leute erkennen ihr Potenzial nicht weil sie sagen, ja, aber ich kann doch nicht so gut jetzt sprechen oder ich könnte mich nie auf eine Bühne stellen oder ich bin jetzt nicht derjenige, der Straßenaktivismus macht, aber nehmen wir unsere gemeinsame Freundin Karin. Karin? Äh, die <lacht> unglaublich unglaublich gut kochen kann ja. und die das mit vollem Elan macht Absolut. und die so viel damit bewegt. Ja. Oder ähm, meine Frau ist eine Riesenorganisatorin, die aber auch aus ihrer Komfortzone raustritt und mehr ja. öffentlicher redet, wie war früher eine ganz stille Maus. Aber das ist halt das Ding. Ich bin ein introvertierter Mensch. Ich selbst bin ein schüchterner introvertierter Mensch. Und ich weiß noch nach einem Jahr oder so, hat Nicole zu mir gesagt, boah, es ist so krass, wie der Podcast dich verändert hat und ich so, was was dann bin ich abgehoben sind. So, nee, 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 wie extrovertiert du geworden bist. Ich habe, als wir in neue Städte gezogen sind, wir sehr oft umgezogen eine Zeit lang, ein paar Jahre lang. Ich wollte nie jemand Neues kennenlernen. Ich wollte für mich sein oder oder mit meinen alten Freunden abhängen. Und mittlerweile denke ich, oh geil, lass uns neue Leute kennenlernen, weil das Potenzial, da ist zum einen nette Leute kennenzulernen und zum anderen noch mehr zu erreichen. Und da immer so ein bisschen aus der Komfortzone rauszutreten, das habe ich aber auch einfach durch meine Schauspielausbildung, immer ein bisschen an die Grenze zu gehen und ein bisschen drüber hinaus zu gehen und dann zu sehen, wie ist eigentlich, wie ist eigentlich die Luft auf der anderen Seite. Oh, die ist eigentlich viel frischer, meistens. Und das finde ich das, das Gute, sich so ein bisschen zu strecken, so ein bisschen die, die Gehirnmuskeln zu strecken und zu, zu schauen, was können wir eigentlich noch alles. Und Potenzial ist immer was, was mich sehr fasziniert hat. Ich wollte seit meinem 15. Lebensjahr Schauspieler werden, ich wollte in der 8., 9. Klasse abgehen von der Schule und haben gesagt, nee, geht nicht. Aber seitdem wollte ich eigentlich dann irgendwie nicht, habe ich überlegt, mache ich doch eine Bühnenbildner-Ausbildung erst, damit ich schneller ans Theater komme, lalala. Habe dann nach der 12. Klasse die Schule abgebrochen auch und ich wollte kein Abi machen, weil ich habe gesagt, nein Leute, ich werde Schauspieler. Und alle haben mich für verrückt erklärt. Und meine großartigen Eltern haben gesagt, wir unterstützen dich, kein Problem, wenn du das wirklich willst. Und da war einfach mein Weg schon sehr klar beschrieben und ich weiß, dass ich damit relativ alleine bin. Ich habe... Meine ganzen Freunde waren Einserschüler, ich nicht. Meine ganzen Freunde waren Lehrerkinder. Und die wussten alle nicht, was sie tun sollen, weil sie konnten alles. Und ich wusste, ich kann nicht alles, bei weitem nicht. Aber ich habe einen Weg. So Und ich glaube, dass das... Eine, manchmal wissen wir nicht, wo unser Weg so richtig hinführt. Aber wenn wir wirklich herausfinden, was wir eigentlich wollen und warum wir es wollen, du sprichst ja immer über das große Warum. Ja. Dann können wir ganz viel erreichen. Weil zum Beispiel gibt es eine, eine Komödiantin, eine, eine Kabarettistin, Gabriele Busse, die mhm. kommt aus dem Schwabenland, mhm. die ja. stottert wie Sau und stellt sich auf die Bühne und macht Comedy. Mhm. Und sagt das auch, und die, ich habe mit ihr viel gesprochen eine Zeit lang, die mag das gar nicht unbedingt so sehr, das zu machen. Aber sie sieht diesen Countdown von Schweineschlachtung in ihrem Kopf. Ja. Und deswegen macht die das immer weiter. Wahnsinn. Und das ist halt das Ding. Und das ist auch was, was, als ich das mit ihr gesprochen habe, diesen, diesen, diesen Countdown. Diese Schlachtzahlen, die haben dann auch irgendwann mir sowas ausgelöst, wo ich dachte, ich muss das auch machen. Ja. Habe ich eine Zeit lang auch Kabarett gemacht, auch Comedy gemacht. Habe dann auch hab auch gutes Feedback bekommen und hat auch Spaß gemacht. Auf der anderen Seite sind die Leute nach zu mir gekommen und haben gesagt, das ist ja ganz lustig oder das ist ja lustig oder auch irgendwie müssten so nachdenken. Aber dann dachte ich, ja, aber ich will die Leute noch mehr mit Infos versorgen. Und dann habe ich letztendlich meinen Vortrag entwickelt, Everyday Heroes, wie wir Super. alle jeden Tag die Welt retten können. Habe den, hab den letzten Sommer zusammen mit meiner Frau entwickelt, recherchiert. Ich bin kein Wissenschaftler, da sind Fehler drin. Ich wurde gerade letztens von einem netten Zuschauer des Vortrags korrigiert, was einige meiner Zahlen angeht. Aber wir haben dann einfach recherchiert, weil ich wollte so einen Vortrag machen wie den, der mich damals umgepolt hat, äh, und habe den auch sehr daran angelehnt und habe den dann angefangen zu machen. Und danach kamen Leute auf mich zu und haben gesagt: "Okay, pass auf, meine Frau ist Veganerin. Ich bin nicht vegan gewesen jahrelang. Ich habe deinen Vortrag gesehen und bin jetzt vegan." So. So, das ist krass. Oder, oder eben auch Veganer, die sagen, ich wusste das noch nie. Oder was können wir denn noch machen außer vegan? Weil vegan ist nicht das Einzige, was wir machen können. Wir können auch so viel mehr machen. Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenthema, was mich mitgenommen hat. Mhm. Foodsharing, Plastikmüll natürlich, Mobilität. Was können wir alles an Kleinigkeiten noch machen? Aber eben auch ganz, ganz viel vegan. Warum eigentlich umwelttechnisch vegan? Warum? Es geht ja um mehr als Klimagas, es geht um Landnutzung, es geht um Wassernutzung, es geht darum, wie viel Lebensmittel bekommen wir überhaupt für das Wasser, was wir benutzen. Wenn man bedenkt, dass wir 8000 Liter Wasser entweder 480 Gramm tierische Lebensmittel bekommen oder über 25 Kilogramm pflanzliche Lebensmittel. Wenn man bedenkt, dass wir über 800 Millionen Menschen haben, die hier auf der Welt hungern und, und sterben an Hunger und, und über 800 Millionen, die kein ordentliches, sauberes Trinkwasser haben und, und über 2 Milliarden, die keine sauberen Toiletten haben. Und wir denen das wegnehmen, weil wir Fleisch essen. so Dann ist einfach ganz klar, warum man das machen möchte. Weil, weil was mich auch immer mehr antreibt, je mehr ich mich mit dem Thema Veganismus beschäftige, ist, wie ganzheitlich das ist. Es haut mich um, dass es diesen einen roten Knopf gibt, den wir nur drücken müssen, damit wir all diese Probleme bekämpfen können. Das ist ja das Irre. Es ist nicht, dass du sagst, ja okay, Tierethik, schön und gut, aber wir müssen uns erstmal um die Menschen kümmern. Nee, nee, nee. Wir kümmern uns ja auch um die Menschen, wenn man an die Fischerei denkt. So viele Sklavenschiffe, gerade in Asien, ganz viel Sklavenarbeit. Natürlich auch im Kakao, natürlich auch im Kaffee, natürlich auch im Bananenbusiness. Viel Sklavenarbeit, wie gesagt, das hört nicht bei Veganismus auf. Aber so viel Sklavenarbeit. Die, ihr habt es in einer großartigen Folge mit dem Peter, mit dem Schlachter, wie unfassbar scheiße die Leute in der Schlachterei, im Schlachtereibusiness zugange sind. Wir haben einen Bekannten, der geht viel auf Mahnwachen und der spricht Polnisch und deswegen hat er einen besseren Draht zu vielen, der, der LKW-Fahrer, der, der Schlachter, der Fleischer, der, der der Leute, die auf den Schlachthöfen arbeiten, weil die halt dann untereinander Polen sind, so für sich. Mhm. Und die sagen dem auch, die, die haben eine Flatrate Bier. Die haben immer freie Bierkästen da. Immer Freibier.
1: Moment, jetzt muss ich nochmal, die sind während der Arbeit alkoholisiert?
0: Ja, ja. Also sie kriegen da immer Bier, damit die irgendwie damit klarkommen.
1: Das heißt, die also das. Ich
0: mit Sicherheit nicht alle. Ne? Ich will nicht sagen, die sind alle immer besoffen während der Arbeit, aber es wird ihnen sehr leicht gemacht während sich ihrer zu Arbeit beträuben. zu trinken, um, um ja. irgendwie zu betäuben. Und das ist auch das, worauf ich mehr und mehr komme. Woher ich von meiner eigenen Wutphase runterkommen musste und sagen, was sind das, was sind das alles für Monster, die das machen? Nee, das sind ganz normale Menschen, die unter furchtbaren Bedingungen arbeiten müssen, um ihre Familien zu ernähren. Mhm. Die das nicht anders kennen und die auch keine andere Lösung sehen. Genau wie Milchbauern, die 20 Cent pro Liter Milch bekommen, wobei sie mindestens 40 bräuchten, fragen sich fragen, was da eigentlich falsch ist, nur wegen der Mil- Milliarden an Milchsubventionen überhaupt überleben können und sich fragen, was sollen was wir denn tun?
1: Und die Konsumenten, die haben dann vermeintlich die weiße Weste an, wenn in den Supermarkt gehen. Ne? Genau,
0: weil hm. wir jetzt sagen, ja, Hauptsache es wird schön geschlachtet. Während wir denken, war ja auf dem Biohof, also wurde es auch mit Wattebäuschen in den Tod gestreichelt. Hm. Was ja Bullshit ist, weil die alle letztendlich zur selben Schlachterei kommen.
1: Aber das mit der also mit den, mit den, der Bierflatrate finde ich jetzt echt krass. Also das ist ja eine Sache, also dass ja systematisch da wirklich die die Mitarbeiter so also quasi betäubt werden, damit sie das irgendwie durchstehen. Und dann ist ja auch die Frage, wenn es dann halt wieder um Präzision geht, ja, bei einem, ich nenne es jetzt mal das Wort, was ich absolut furchtbar von diesem Zusammenhang, aber diese sogenannte humane Schlachten. Die Frage ist, wie hoch ist da die Fehlerquote? Weil es gibt ja, ja diese hohen Fehlerquoten. Ja. Es gibt ja auch noch Dunkelziffern, die nicht genannt werden. Aber da frage ich mich, wenn man jetzt mal so einen besoffenen Arbeiter hat, ich übertreibe jetzt mal, wie präzise und wie human kann der dieses Tier denn noch töten, ja. wenn das sowieso schon unter Stress steht.
0: Und da allein davon abgesehen, ich meine, du, du hast ja, machst ja eine großartige Arbeit für Animal Equality und Eye Animal und sowas, wenn man sich einmal Eye Animal anguckt und, oder Hope for All, auch wenn ich den Film insgesamt ein bisschen für etwas Überinszenierung kritisiere, da sieht man ja auch, da sieht man auch eine Schlachtszene, wo der Bolzenschuss die ganze Zeit daneben geht und das Kälbchen zuckt und zuckt und zuckt und der Bolzenschuss geht es nochmal daneben und nochmal daneben. Und denkst du, Alter Altersschwede, das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist halt die Regel. Das ist die Regel. Und welcher Arbeiter kann mir erzählen, dass er das gerne macht? Niemand. Und das sind keine schlechten Menschen. Die wurden halt nur von ihrer Erziehung, ihrer, ihrer Konditionierung davon überzeugt, dass das so richtig ist. Ich habe heute ein hervorragendes Interview geführt mit Alex Flor Von hier kocht Alex, ein Berliner Straßenbaumeister, ein, ein Klischeemann vor dem Herrn, der veganer Koch ist und mit dem habe ich auch über das Bild des Mannes geredet mm. und über Männlichkeit und ja. was bedeutet das Männlichkeit? Äh, bedeutet Männlichkeit, dass wir, dass es uns egal ist, wenn, es, wenn wir leiden, weil wir durch Actionfilme und ich liebe Actionfilme, by the way, äh, durch Actionfilme konditioniert sind, dass wir unsere Gegner vernichten müssen, dass wir, dass wir Stärke zeigen, indem, wir, indem es egal ist, indem wir unangreifbar sind oder ist Stärke, dass wir uns für jemanden einsetzen. Und da hat der Alex das beste Beispiel ever gebracht, Stellen wir uns unsere Kindheitshelden vor. Lass es TKKG sein, lass es Winnetou sein. Die drei Fragezeichen Spider-Man, Batman, Superman, Wonder Woman, Captain Marvel, egal wer. Diese Helden stehen für Schwächere ein. Das Thema von Ritterlichkeit oder Gentleman sind alles Prinzipien von du setzt dich für Schwächere ein. Was als das Grundbild von Männlichkeit gilt, dass du dich für Schwächere einsetzt. Aber nur weil dieser Schwächere jetzt Hörner hat oder Federn oder ein Fisch ist, der nicht schreien kann, ist es plötzlich egal? Nein.
1: Oder cool vielleicht sogar?
0: Es ist, ja, es ist so cool, sich dafür einzusetzen und ich kenne nichts, was sexier ist als Mitgefühl und Anteilnahme, Engagement, Leidenschaft. Das ist auch sexy, das ist gut, das ist stark und ich kenne kaum jemanden, der so leuchtet wie Leute, die in diesem Bereich aktiv sind, egal wo sie sind und egal wie man das Gefühl hat, dass sie aussehen oder wie alt sie sind oder wie jung sie sind, wie groß, wie klein, wie schweigsam, wie laut, da strahlt was so und das ist das ist männlich. Ja.
1: Absolut. Ich kann dir da nur zustimmen. Ich sehe das ganz genauso. Ich finde es mega attraktiv, wenn Menschen sich für gewisse Dinge einsetzen, gerade für Schwächere, also mhm. auch für sich für Gerechtigkeit einsetzen, sich ja. positionieren und das auch kundtun. Und das ist auch gerade wichtig, denke ich mal. Wir haben ja immer wieder das Problem, dann so Männer untereinander mhm. äh, oder auch dann Arbeitskollegen. Ja, da muss man halt immer gucken, nicht, dass ich hier noch irgendwie den Respekt verliere oder dass, dass mich irgendjemand, dass mich jemand meiner Autorität aberkennt. Bullshit. Mhm. Ja, genau das Gegenteil ist der, ist der Fall. Und gerade wenn Männer dazu stehen, vegan zu werden und, und sich da wirklich für einsetzen, ich finde auch absolut, dass das mehr werden muss und das wird es auch. Es, da gibt es ja auch einen ganz klaren Trend jetzt und ich finde es großartig, das so begrüßen zu dürfen. Ich erlebe das bei mir in meiner Firma auch. Es werden ja. immer mehr und es ist fantastisch, ja, ja. absolut. Und ja. eben,
0: das es, mein man weiß mittlerweile, es ist fitnesstechnisch super gut. Du musst kein Lauch sein, du musst nicht fett sein. Du darfst es aber... Auch da, ne? Was überhaupt das Bild von Männlichkeit? Ich versuche auch mehr und mehr das Thema Geschlechterrollen in den Podcast zu bringen. Äh, Auch, ich meine, das ganze Gender-Thema. Also scheiß da was drauf. So, also ist doch egal, selbst ist doch egal, wenn es nicht als männlich gilt, weil Hauptsache du bist ein guter Mensch. So, weil Hauptsache wir sind ein guter Mensch. Weil, äh, ich meine, ich will jetzt aus Zeitgründen nicht das ganze Thema auch mit Transgender und sowas aufmachen. Ähm, wo ich auch noch am Anfang stehe, aber wo ich auch auch in der Vegan-Szene so viele Menschen sehe, die die Transgender sind, die äh, homosexuell sind, wo ich das Gefühl habe, ja, ihr checkt halt auch viel, was das bedeutet. Equality. Equality. Ja, Equality. Ja. Einfach, einfach Gleichheit. So. Mhm. Und, und auch da ist doch egal, ob es männlich. Selbst wenn die Kollegen sagen, ist es ist nicht männlich. Was, was bedeutet denn männlich? Ein dickes Auto zu haben? Nein, nein, nein. Ein dickes Auto zu, beha- zu haben oder ein dickes Auto zu brauchen, ja. bedeutet, dass du etwas ausgleichen musst, ganz ehrlich. Ja. Und äh, ich glaube, dass Längenvergleich eines der größten Probleme ist, was wir auf der Welt haben. Ohne Scheiß. Also da, ich glaube, dass das auch für Kriege verantwortlich ist, weil wir letztendlich sagen, nein, aber wir haben mehr Öl. Nein, wir haben mehr Öl. So, also ne, lass, lass die doch das haben, wenn die das müssen. Aber ich glaube, wir müssen aufhören, uns zu sehr mit auch etwas anderem zu vergleichen und mehr unsere Stärke aus uns zu holen und zu sagen, es ist egal, was die Kollegen sagen und wenn die Witze machen, sollen sie Witze machen. Ich lebe gesünder, ich bin mit meinen Moralvorstellungen cool. Und das, das kann nicht jeder sagen, dass, dass er für sein Gewissen einstehen kann.
1: Absolut, absolut. Ja, vielen Dank für diese klaren Worte. Auch, <lacht> Dass du als Mann quasi hier bei uns in meinem Podcast ja. sprichst, das ist ja auch schöne, ich denke mal, du bist dann auch wirklich ein Vorbild für viele, die jetzt äh, dazu zuhören, also für die männlichen Zuhörer auch noch mal, wenn man das einfach mal so klar ausspricht, ne? ja. definitiv. Was mich nochmal interessieren würde und mit Sicherheit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ja ein aktuell neues Projekt, um mal kurz umzuschwenken. Mhm. Magst du uns da noch was von erzählen? Planet Vegan. Mhm. Wir haben die Trailer mittlerweile alle gesehen und <lacht> es ist ziemlich mystisch. Es kommt eine Welle auf uns zu und ich bin unglaublich gespannt, was da genau herumkommt. Du bist Cutter, exklusiv. Genau. Und hast dafür jetzt auch äh, deinen Job geschmissen, ist das richtig?
0: Genau, also ich war hm. letztendlich bin jetzt jetzt letzten zehn Jahre äh, selbstständig, habe dann Ende letzten Jahres eine, eine kleine Teilzeitstelle angenommen äh, in dem Tonstudio, wo ich auch Regie geführt habe. Habe das aber jetzt direkt wieder gekündigt, weil ich dieses Projekt angenommen habe und mich auch letztendlich dafür beworben habe. Das Ganze heißt Planet Vegan, also Planet Vegan, ist eine fünfteilige, die erste Staffel fünfteilige Dokumentationsserie. In jeweils Serienlänge, also 45 Minuten pro Folge, fünf Folgen, die sich mit dem Thema vegan beschäftigen. Jede Folge mit einem anderen Thema. Zum Beispiel dem veganen Markt. Welche Firmen entwickeln sich eigentlich in, dem vegan, in der veganen Welt? Da wird Veganz vorkommen, da wird Beyond Meat vorkommen, da wird eine Firma namens Corkor vorkommen, die äh, Leder aus Kork herstellen in Portugal dann haben wir natürlich das Thema Gesundheit, natürlich das Thema Sport, das Thema Kulinarik, das Thema Aktivismus, das Thema Influencer und, und wie, wie, dies, wie sich das entwickelt. Also wirklich die bisher meiner Meinung nach tiefgründigste und umfassendste Dokumentation über Veganismus. Ich habe schon einige Leute gehört, die gesagt haben, ja, aber wir haben ja schon Dokumentationen über Veganismus. Sage, ja, wir haben auch schon den ein oder anderen Actionfilm. Aber es gibt noch mehr davon und es kann nicht genug Dokumentationen über Veganismus geben. Und das ist ja eben was, wo man sagen kann, Geh mal auf Netflix und guck das. So. Und das ist letztendlich auch das Ziel, dass wir auf Netflix oder ähnliche Plattformen okay. kommen. Mhm. Das soll wirklich weltweit als Fernsehserie oder Äquivalent zu sehen sein. Der Regisseur James Hood ist Amerikaner aus Portland. Der hat Anfang letzten Jahres angefangen, das zu filmen. Der ist eigentlich Hochzeitsfotograf gewesen. ist vegan geworden, nachdem man einen Kuhschädel gesehen hat irgendwo auf dem Markt in Südamerika. Und hat irgendwann meditiert und hat ist aufgewacht, hat gesagt, ich muss eine vegane Serie machen. Ich wow. muss das jetzt machen. Richtig Für gut. 10.000 Dollar Equipment gekauft, ist angefangen, um die Welt zu reisen. Komplett selbstfinanziert am Anfang. Mega. Hat dann auch ein kleines Crowdfunding gemacht, ein bisschen Unterstützung bekommen. War in über zehn Ländern jetzt. Und ja, wir haben hunderte von Stunden an Material. Und ich habe Mitte letzten Jahres mit ihm das erste Mal gequatscht und habe gesagt, hey, schneidest du das eigentlich selber? Er so, nee, nee, ich habe keine Ahnung von Filmen machen. Und dann hat er gesagt? Ich mich, ja, ja.
1: Mal, ja sagte, wie geil er, ist das er hat denn? überhaupt kein Ego. Start der typ. You're ready. Einfach ja. machen, ne? Ja.
0: Und Absolut. es
1: findet sich immer eine Lösung. Ne?
0: Also der hatte ein bisschen Ahnung von Fotografie, das heißt, er wusste ungefähr, wie man eine Kamera bedient. Der hat sich alles selbst beigebracht, der hat es einfach gemacht und das mit dieser Hartnäckigkeit und diesem Einsatz, der hat einfach alle möglichen Leute angeschrieben, Dr. Greger angeschrieben, alle möglichen. Und ist einfach dahin hin und hat ihn interviewt und hat, hat immer mehr gelernt. Die ersten Aufnahmen sind nicht so gut wie die letzten jetzt, aber immer mehr gelernt und ja, und dann habe ich einfach mehr über das Projekt gelernt. Ich habe ihn auch für den Podcast interviewt vier Folgen über drei Stunden mittlerweile für einen International Podcast, den wir eine Zeit lang gemacht haben. Und da habe ich gedacht, scheiße, ich muss das machen. Ich, ich muss dieses Projekt machen. Habe ihm ein Video geschickt, wo ich mich darauf beworben habe und habe gesagt, pass auf, ich habe noch nie in meinem Leben eine Dokumentation geschnitten. Ich habe Filme gemacht, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich habe da keine Erfahrung drin. Und ich möchte das machen.
1: Geil. Ich bin der
0: Richtige dafür. Also das ich mache das so und so. Und wenn du mich kriegst, das war ein bisschen wie eine politische Kampagne, keine Ahnung. <lacht> Zehn Minuten habe ich ihm zugequatscht. Und dann hat er mir gesagt, okay, wir versuchen es mal. Ein bisschen hin und her, verhandelt. Und dann war meine Feuerprobe, den Trailer zu schneiden, der jetzt am 10. März rausgekommen ist. Ja, da kam er irgendwann, weil er in Österreich war, kurz nach Deutschland, bevor er nach Bali weitergezogen ist, weil er da auch in Schlachthäuser geht und so. Der filmt für The Safe Movement mittlerweile beruflich. Mhm und ähm, haben vier Tage, jeden Tag 16 Stunden geschnitten und haben ähm, den Trailer rausgehauen und der ist jetzt draußen und jetzt gerade machen wir im Zuge dieses Trailers eine Crowdfunding-Kampagne also ein, eine Kampagne, wo wir um geldliche Mittel werben um die Postproduktion zu finanzieren das heißt Denn,
1: Untertitel
0: ähm, Schnitt, was mhm. ich tue, ich werde dafür bezahlt mhm. ähm, ich bin Vollzeit tätig ab April, für das nächste halbe Jahr Minimum ich kriege nicht viel, aber ich kriege genug, dass ich quasi uns nähern kann. Und Untertitel, Musik, der Verkauf, mhm. alleine die, die Anwaltskosten, die man bezahlen muss, um die Verträge herzustellen, um das Ganze weltweit zu vermarkten und zu verkaufen, das kostet sehr viel Geld. Und wir hatten das große Glück, dass wir innerhalb der, unser, unser Initialziel waren 10.000 Dollar. Das haben wir nach einer Woche überschritten. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wir, hatten, wir haben gar nicht mal so viele Leute, die das unterstützt haben. Wir haben un, immer unter 100. Aber wir hatten drei Bäcker, die haben über 1000 Dollar gespendet, einer hat 3000 gespendet. Und wir haben jetzt die nächsten Ziele. Wir haben die, das Ziel 20.000 Dollar, um uns einen zweiten Cutter leisten zu können, um das Ganze schneller und effizienter zu machen. Und wenn wir darüber hinauskommen, dann können wir vielleicht eine Tournee starten durch Kinos. Und wenn wir darüber kommen, dann fangen wir an, darüber zu reden, dass wir eventuell sogar eine zweite Staffel finanziert kriegen. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir haben jetzt auf jeden Fall genug Geld zusammen, um das Ding zu machen. Und ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, das ist ganz einfach. Einfach auf planetvegandoc.com oder einfach bei Indiegogo suchen. Das ist die Crowdfunding-Seite. Oder einfach bei Google oder so. Planet Vegan Documentary oder Planet Vegan Doc. Da kommt ihr auf die Crowdfunding-Seite. Denn das Wichtige war uns. Wenn man uns unterstützt, dann kriegt ihr mehr, als dass ihr uns einfach Geld gebt, weil natürlich bekommt ihr dafür die Doku später, aber was wir zum Beispiel nicht machen ist, dass ihr die Doku auf DVD kriegt, sondern was wir machen ist verschiedene Sachen von Kleinigkeiten wie jetzt ein Poster oder so oder ein kleines Dankeschön bis hin zu einem neuen Pack, Pack, was wir gerade haben, dass ihr einen Stahlstrohhalm kriegt Zero Waste, es werden zehn Bäume in eurem Namen gepflanzt und es werden 5 Dollar an den Lebenshof gespendet in Kalifornien wir haben wirklich alles, äh, für bis 75 Dollar kriegt ihr einen, einen coolen Armreif, der aus Zero Waste hergestellt wurde, komplett vegan, bis hin dann zu Sachen wie, worauf wir besonders stolz sind, unserer Premierenparty am 5. Oktober hier in Berlin, wo wir eine große Premierenparty schmeißen, wo ihr dabei sein könnt. Und es werden die ersten zwei Folgen gezeigt, nach wie eine fette Party gerockt. Es wird absolut exklusiv, es wird super geil und ja, da könnt ihr uns auch, halt auch unterstützen und wir haben wirklich gesagt, dass ihr auch mit einem Euro unterstützen könnt, weil wir nicht möchten, dass es eine große Hemmschwelle gibt. Man sagt, Toll. ich habe keine 20 Euro übrig. Vollkommen verständlich. Gebt einen Euro, wenn ihr könnt. Und wenn ihr das nicht könnt, tun uns den Gefallen, teilt den Trailer. Und geht auf Instagram, bei Instagram at planetvegandoc und teilt das Ding, weil das Wichtige ist, uns einfach so viele Leute wie möglich zu erreichen. Und wir sind jetzt schon in Gesprächen mit einem amerikanischen Produzenten, um das Ding halt wirklich auch groß rauszubringen, weil das ist das Ziel. Das Ding wird weltweit die erste vegane Doku-Serie, und das ist Sehr aufregend, no pressure, überhaupt kein Druck, noch nie eine Doku (lacht) geschnitten und jetzt schneidet man die erste Doku-Serie. Sehr aufregend auf jeden
1: Fall, ja. Wahnsinn. Ja, also Respekt ne? Also vor all dem, was du bis jetzt schon erreicht hast und, und wie viel Mut du da reingehst und, und wie viel Inbrunst ja auch. Und ich denke mal, das ist auch wichtig, dass es Menschen einfach gibt wie dich, die, die einfach sagen, ich gebe mich jetzt mit voller Leidenschaft dieser Sache einfach hin und ich mache das jetzt einfach. Ne? Ja. Das heißt, egal, ich weiß nicht, wie es geht, ich mache das jetzt einfach. Ja. Und das ist wirklich eine Sache, die absolut bewundernswert ist. Und da würden wir uns natürlich generell für die ganze Bewegung natürlich auch wünschen, dass viel, viel mehr Menschen im Kleinen einfach ein bisschen aktiv werden, ne?
0: Und das, das, ich muss sagen, das das ist aber zwei Faktoren sehr geschuldet. Zum einen meiner Frau, die mir komplett den Rücken frei hält. Äh, Weil wir haben halt auch fünf Tiere, wir haben vier Katzen und einen Hund. Ich könnte nicht so viel unterwegs sein und so viel machen, wenn sie mir nicht krass den Rücken frei hält. Und die macht auch ganz viel Aktivismus und so, keine Frage. Also es ist nicht so, dass ich sage, du gehst dein Herd. So, ich stehe hinterm Herd, Leute. (lacht) Aber, Aber das ist zum einen, wir brauchen auch oft Menschen, die uns den Rücken frei halten. Kari macht das ja auch bei euch ganz toll, dass sie euch bekocht. viel ist die, 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 die Mutti der
1: Nation waren, uns, <lacht> die ja. Die Nation.
0: Nee, also es geht immer darum, dass wir können das nicht alleine schaffen. Ich hätte mhm. das auch nie hingekriegt, wenn die Welt World mich nicht so unterstützt hätte oder wenn wir uns gegenseitig nicht so viele Chancen gegeben hätten. Ganz klar. Und weil du das Thema Mut ansprichst. Mut heißt nicht, dass man keine Angst hat. Ja. Ich mache mir regelmäßig die Hosen voll. Das heißt nicht, dass, ihr, dass es euch egal ist. Das heißt nicht, dass man kein Lampenfieber hat oder so. Gerade vor meinem Comedy-Programm zum Beispiel, ich habe wirklich geschlitzt, was das Zeug hält. Am Anfang auch vor meinem Vortrag, weil einfach, natürlich, du weißt nie, wie die Leute reagieren und es ist dir wichtig. Angst gehört dazu und Angst ist auch wichtig, weil Angst bedeutet, dass es dir nicht egal ist. Und Angst bedeutet, dass wir uns fühlen, dass wir lebendig sind. Aber glaubt mir, wenn man diese Angst überwindet, das, das fühlt sich lebendig an. So fühlt sich Leben an, Leute, wenn ihr auf der Bühne steht und... Und ihr seid im Adrenalin. Und es muss gar nicht, wie gesagt, nicht die Bühne sein, es muss nicht Podcasten sein, es müssen nicht Medien sein. Nur weil wir jetzt über ein Medium euch erreichen, es kann was sein, was im Schatten geschieht, was hinter den Kulissen geschieht. Ich habe einen ganz grandiosen Steuerberater, der Veganer ist. Den habe ich angequatscht, weil wir hatten nicht so ganz glücklich mit unserem Steuerberater und wir wussten nicht so richtig weiter. Und ich wusste über ein Gespräch, was ich mit jemand ganz anderem hatte, wo er daneben stand, wusste ich, dass er Steuerberater ist. Und da habe ich ihn angequatscht und habe gesagt, hey, äh, du machst doch Steuer, oder? Hast du Bock, unsere Steuern zu machen? Bitte, bitte, bitte. Weil ich bin wirklich ganz furchtbar dran. Und der hat gesagt, ja klar, kein Problem. Und der macht das grandios und mit einer Engelsgeduld für uns. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich die Hochzeitsrede für die beiden, <lacht> für ihn und seine Verlobte halte. Und dass das jetzt gekommen ist, diese Verbindung, und das ist auch wieder sowas ähnliches, weil ich kenne die kaum, mhm. aber da ist ein Grundvertrauen da. Ja. Und das ist auch ein Thema, was ich ganz kurz aufmachen möchte, ich habe selten Menschen erlebt, es gibt immer schwarze Schafe, wobei, ne, ich will jetzt kein Schafrassist sein, aber <lacht> schwarze Schafe sind super. Aber es gibt immer Menschen, die sind nicht super cool. Aber insgesamt habe ich selten jemanden erlebt, so eine Bandbreite an coolen Leuten in dieser, in dieser Bewegung, denen ich ohne zu fragen mein Portemonnaie da lassen würde, weggehen würde und ich wüsste, das liegt da später noch voll. Gar keine Frage, gar keine Frage. So viele Leute, wo, wo nach einer Initialzündung das sofort cool ist. Wir haben uns in Berlin letztes Jahr, letztes Jahr im September kennengelernt. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns hier schon ewig. So. Und nur, weil ich mich angequatscht habe nach dem Vortrag.
1: Zeit so. ist relativ. Zeit ist relativ, absolut. Ich kann es nur zurückgeben, Lars. Für ja. uns fühlt es sich genauso an. Und,
0: und beim Nico war das auch so. Ja. so. Dann quatscht man ein bisschen, man reißt ein paar blöde Witze. Und man merkt, ach krass, eigentlich sind wir ein bisschen auf der selben Wellenlänge. Das heißt nicht, dass man mit allen Leuten auf der Wellenlänge auf der gleichen sein muss. Aber es ist irre mit vielen, wie vielen es dann doch passiert. Mhm. Und auch mit, und wie viele Macherinnen und Macher man trifft. Also, ja. selten so starke Menschen getroffen, selten so starke Frauen getroffen.
1: Das stimmt. Und das ist
0: auch ein Thema, was, was, was mir sehr wichtig ist, überhaupt eine also über, über das Thema Gender hinaus, aber eben gerade Frauen. Ich habe die letzten zwei Tage viel mit Freunden darüber geredet, dass es mich so sehr aufregt, dass Feminismus noch ein Thema ist. Also, dass das ein Thema sein muss. So, ich bin Star-Trek-Fan, ich bin mit Utopien aufgewachsen im Fernsehen. Dass, dass, dass wir immer noch darüber reden müssen, ist super traurig. Aber deswegen finde ich es so geil, zu sehen, mit was für starken Frauen wir in dieser Bewegung zu tun haben. Aber auch da, das kann noch mehr. Das kann noch viel mehr. Äh, auch die, die wundervolle Vera von der Veggie World, die ganz viele Organisationen betreibt, möchte auch mehr mehr Frauen auf die Bühne holen zum Beispiel. Weil hat doch die Sophia, ja, ihr zum Beispiel, ja, die äh, ihre Premiere gerockt haben in Hamburg,
1: Das stimmt. Das stimmt, aber kurz über die Schulter sprechen. (lacht) Ähm,
0: Sophia Hoffmann hat es zum Beispiel auch gesagt, es ist ist so viel, 80 Prozent oder was der veganen Bewegung sind Frauen, aber es sind wenige Frauen in der Öffentlichkeit. Hm. Und das muss sich auch ändern. Also liebe Frauen, traut euch, traut euch, traut euch, ihr seid gleich gut mindestens. Macht euch sichtbar. Macht euch sichtbar, weil mhm. das braucht es. Und das heißt nicht, dass man lauter sein muss. Das heißt nicht, dass man sich gegen etwas beweisen muss. Ich finde, Feminismus für mich persönlich bedeutet nicht, gegen Männer zu sein, sondern dass wir, dass wir gleich werden, und weil wir sind gleich. Und, und das finde ich eben sehr, sehr wichtig, dass wir eben uns alle trauen. Und, und, und ich meine mit Trau- Frauen alle Frauen, ob Cis-Frauen oder Trans-Frauen, alle Frauen. Wir brauchen mehr, mehr Menschen, die das tun und die an die Öffentlichkeit gehen und und wir alle müssen unseren Horizont in dieser Richtung öffnen, weil das, das beinhaltet alles. Da sind wir wieder beim Thema. B- Veganismus bedeutet frei von Rassismus, frei von Homophobie, frei von, von allem. Und, und das finde ich eben sehr, sehr wichtig. Ne? Und da habe ich auch meinen mein Horizont erweitert gekriegt. Weil ohne Scheiß, Leute, ich habe damals auch gedacht, uh, uh, irgendwie ich wär, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich werde sehr, wenn ich sehr häufig meine, meine ich sehr häufig für meine Verhältnisse, ich werde relativ häufig von Männern angebaggert.
1: Also wenn ich angebaggert
0: werde, dann meistens von Männern.
1: Von Männern? Was ich
0: mittlerweile Warum unglaublich... Ist das so, ich, keine Ahnung, weil ich genug Fett habe, dass ich Knuddel, <lacht> Knuddelbär bin. Keine Ahnung. Aber mittlerweile finde ich das unglaublich schmeichelhaft. Und früher war ich so, oh, die Männer machen mich an, das finde ich doof. Bin auf dem Land aufgewachsen. Ist, ich habe sehr tolerante Eltern, mein Vater ist Buddhist. Aber trotzdem hatte ich so, ein, so eine leichte Homophobie am Start. So als, als jugendlicher Junge, was man so hat. Bullshit. Tellerrand erweitern, meine Damen und Herren. Genauso wie ich äh, in Berlin letztes Jahr eine wunderschöne Frau getroffen habe, der ich meine Karte, Fotografiekarte in die Hand gedrückt habe und gesagt habe, wir müssen unbedingt Fotos machen. Und sie meinte mit einer tieferen Stimme, als ich sie habe, zu mir zurück, oh ja, voll gerne, danke. Und ich dachte, ah krass, das ist eine Transfrau. Aber, das heißt aber, und sie war wunderschön. Mhm. Und wie sehr wir einfach mal gegen unsere eigenen Wände mal wieder anrennen dürfen und sagen, ja, schau doch mal über den Teller ran Und das betrifft Veganismus, das betrifft alles letztendlich.
1: Super. Das war ein wunderschönes Schlusswort.
0: Wort zum Sonntag in diesem Fall sogar. Ich lasse
1: es jetzt so stehen. Ja, also ich danke dir für diese rudelnden Informationen, die noch so also zu später Stunde aus dir rausgekommen sind. wir so müde. Wir hatten beide so einen langen Tag. und Aber es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich freue mich so unglaublich, dass es jetzt hier bei uns nochmal im Podcast so spontan war. Es ja, ist großartig. Gern. Und du wirst auf jeden Fall noch mal wiederkommen, weil es gibt noch so viele Themen, über die wir oh, sprechen ja, müssen. Also spätestens Fall. dann, wenn Vegan Planet in die Kinos kommt, würde ich ja, sagen. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, also ihr Lieben zu Hause oder im Auto oder ähm, hoffentlich nicht bei der Arbeit <lacht> oder wie auch immer. ist okay, ähm, ist okay. ich genau. nicht den Chef
0: sehen, aber ist okay.
1: Also vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt, bis zum Ende am Start gewesen seid. Sorry ja.
0: Caro, das will ich verarschen.
1: <lacht> Ein bisschen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns bei Instagram besucht oder bei Facebook. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben und euch einfach mal euer Herz ausschütten oder mal uns eine Rückmeldung geben, was euch besonders gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, auch wenn ihr noch Ideen oder Wünsche habt. Sendet uns da einfach eine E-Mail an hi at und die Caro oder ich werden euch dann natürlich persönlich eine Antwort zurückschreiben. Ja, also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und denkt immer dran, seid ihr die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt. Lars, das letzte Wort für dich.
0: Vielen Dank. Rockt die Bude, Leute. Traut euch. Legt los.